0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a Live Podcast Líderes de E-Commerce do Comicon. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, sou Rafael Bastos, apresentador dessa Live Podcast Líderes de E-Commerce, consultor de e-commerce e presidente do Comicon, Comitê Líderes de E-Commerce de São José do Rio Preto. Esse é o nosso episódio de número 25, do dia 31 de março de 2021. O nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir ao vivo ou as gravações através do nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast. Ou então, através do nosso site, que é www.conecom.com.br/podcast. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem um vasto domínio sobre o assunto que vamos tratar aqui, e ele é cofundador e VP de Negócios e Operações na GS Ciência de Consumo. Apaixonado por tecnologia, dados e varejo. Agora, para falar um pouco com vocês, eu convido o Thiago Simonato. Agora sim, fala Simonato, tudo bem contigo? E aí, Rafa, tudo bom? Boa noite. Como vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Pessoal, para quem estiver nos acompanhando, pode ir enviando suas perguntas e comentários que a gente vai tratando aqui. E agora, Simonato, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e do atual momento profissional para a gente introduzir aqui no nosso bate-papo de hoje. Legal. Bom,
1: antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, Rafa, no né, Econ, é, é dizer que é uma honra estar contribuindo com vocês, aí com né, a minha história né, e alguma experiência que eu tenha para compartilhar. Então, estamos juntos e vamos seguir. É, bom, em relação à trajetória né, pessoal, depois como a gente se juntou. Cara, eu eu, 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 eu nasci e vivi né, no interior de São Paulo, né, no pontal do Paranapanema, né, se a gente pegar o estado de São Paulo, Biquinho, a última cidade lá é Rosana, né município Rosana, penúltima, Porto, Primavera. Né, então, minha infância toda foi lá. Um cara relativamente tranquilo, mas também relativamente inquieto. E, né, e teve uma oportunidade onde imagine um local bem distante, né, Pontal do Paranapanema, então, um local onde a gente não tinha muitas facilidades, é, meu pai trabalhava, né, na, na, na construção né, da usina hidrelétrica de lá, é, e, e, como eu te falei, lá a gente não tinha acesso a muitas coisas, e em um determinado momento, né, chegou lá no município uma escola de computação, né, algo super novo, e eu vidrei, cara, naquele negócio, eu lembro que eu estava no colégio, e o pessoal dessa dessa escola foi lá fazer divulgação e, e eles fizeram sorteio de vouchers, né, na ocasião, para algumas pessoas da, da escola. Eu louco para ganhar, não ganhei. Né, e chegando em casa, eu fiquei é, muito ali na cola dos meus pais para me colocar lá. Né, e aí, eles nem sabiam que era o começo de tudo e da empreitada, nessa né, essa, esse desejo. Prontamente, né, e dentro das limitações que a gente tinha, eles me, me colocaram na escola... É, comecei a, a entender, conhecer um pouco mais esse mundo aí da tecnologia, né? é, me, me senti muito confortável né, com toda aquele mundo novo que se abria em relação a desenvolver tecnologias, né, sistemas, me aventurei né, ali em várias linguagens, acabei também participando e ajudando ali como monitor daquela escola, até porque eu queria muito viver aquilo, né, não tinha também equipamento em casa, era era proibitivo, na ocasião, o preço de um, de um computador. Né, então, eu, eu queria cada vez mais estar ali, né, e isso foi foi enraizando em mim né, esse gosto, esse desejo. E, e depois, com a, com a aposentadoria do meu pai, né, ele aposentou relativamente novo, a gente veio para uma cidade um pouco mais, não tão afastada, né, mas ainda no interior de, do estado de São Paulo, mais próximo a um centro né, maior, um grande centro, que é São José do Rio Preto, que é onde, inclusive, eu resido hoje. né? E lá foi onde é, eu fiz né, faculdade na área né, de computação. A partir daí também passei a, a buscar novos conhecimentos. né? Fiz pós-graduação na Federal de São Carlos na área de geoprocessamento. E aí né? tudo foi, foi acontecendo. Mas é, é bacana que, inclusive dentro dessa trajetória pessoal né, de ir se descobrindo né, na área de tecnologia, porque hoje, em essência, a GES é uma empresa de dados, de ciência, mas com tecnologia e alta tecnologia né, como ah, o meio para que tudo aconteça. Né, nessa, nessa mudança nossa para Fernandópolis, né, que é a cidade do interior, eu acabei... É, por também uma questão do destino, eu acredito muito nessa lógica do destino. É, eu e vários amigos, a gente foi, a gente prestou vestibular em São José do Rio Preto, né, que era uma cidade desejada por nós ali, e com algumas universidades interessantes. A gente prestou o vestibular, e, e eu lembro que ali eu tive uma uma questão bem interessante. né? É, salvo engano, eu passei em quarto lugar né, no processo seletivo do curso, meus amigos também passaram né, em outras posições. Então, estava tudo certo ali para a gente começar essa vida acadêmica, né, morar fora da casa dos pais e tudo mais. E eu lembro que quando meu pai veio né, para Rio Preto para buscar essa questão de, de fazer a matrícula, né, entender como tudo isso ia funcionar, eu lembro que no final da tarde ele chegou em casa e me chamou e falou cara, vamos conversar, né, a gente conversar um pouquinho. Basicamente... A hora que a gente foi olhar o todo, né? Valor de curso, matrícula, né, hospedagem, todo o resto que a gente sabe que se exige quando né, uma pessoa está fora de casa estudando, ele falou: eu não vou, a gente não consegue entrar nisso, eu não vou gerar essa expectativa errada em você. Pode ser que a gente comece, seis meses depois, a gente não consiga né, suportar isso, então, infelizmente, não dá. Né? Vamos, faz cursinho, vamos tentar alguma coisa mais próxima. E eu falo que é destino porque eu. Voltei, meu, para pro cursinho, né, estudei um bom tanto ali, um semestre, e depois, na própria cidade que eu residia, que é Fernandópolis, abriu, né, um curso de tecnologia, é né, tecnólogo em processamento de dados, e aí, cara, eu falei, meu, vou abraçar, vou participar dessa, desse curso aqui, e acabei, né, cursando, né, lá na cidade, lá em Fernandópolis, a primeira turma de tecnólogo em processamento de dados, é, por que, que eu falo foi destino? Né? Porque foi na faculdade, né, no curso de tecnologia e processamento de dados, que eu conheci que eu conheci quem hoje é meu sócio, que é o Fernando de Bosch né? O Fernando chegou, salvo engano, no segundo ou terceiro semestre do curso né, para apoiar lá essa, essa jornada de, 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 de formação né, da turma. É, e aí a gente teve uma, uma, uma conexão muito bacana. Né, a gente, putz, gostava muito né, da disciplina com a qual ele, ele, ele veio a lecionar que era linguagens e técnicas de programação, né, eu, eu já me desempenhava bem nessa lógica de programação, então passei a ajudá-lo e dali, cara, veio uma super amizade, ele até brinca como eu já tinha um certo conhecimento eu, eu queria tentar acelerar sempre mais né, essa, essa curva de aprendizado eu, ele comenta né, que na primeira aula, eu acabei fazendo uma pergunta para ele, que teoricamente seria o que ele apresentaria na última aula. Ele olhou e falou: Putz, esse cara, né, ele quer me, me, me enroscar aqui, né, ele quer tirar eu de uma zona de conforto. E, pelo contrário, né, eu só queria é, entender um pouco mais de algo, né, que para mim, sim, seria avançado, mas. E aí, ele, ele sabiamente, falou: Meu, deixa eu trazer esse cara para o meu lado, passou a, a, a me considerar né? como um monitor de disciplina. Comecei a construir materiais com ele, cara, e aí começou uma amizade uma conexão muito forte que hoje né, culminou com outras coisas mais, dentre elas a sociedade. Né? E aí é um pouco do que a gente vai, imagino, falar mais à frente também. Então, família super simples, né? Meu pai, uma vez que ele, que ele aposentou, é, ele comprou uma pequena propriedade rural que tem até hoje, então eles, eles vivem né, desse, dessa propriedade rural e Estamos aí. Né? Acho que é uma história bacana e, sem dúvida alguma, muito a ser escrito ainda.
0: Legal, bacana. É, e aí você acabou contando um pouco né, como que foi o teu encontro com a área de atuação, o interesse pela área que vocês atuam hoje. É o teu encontro também com, com o seu Fernando, o, com o seu sócio, de Gibote, né? E, e como que foi essa questão da concepção da GS? E como que surgiu o estalo, vamos montar a GS? Como que surge o embrião da GS que, pelo pouco que eu conheço, eu sei que não é, foi bem o que é hoje, né? Ela foi tomando corpo. Exatamente.
1: Foi é, fatídico também, né? acho que coisa do destino. Nessa, nessa lógica né, da gente ter se conhecido na, na academia, né, nesse curso que eu, que eu fazia, de graduação, a gente falava muito, eu lembro que a gente terminava a aula 11, 11 alguma coisa, daí a gente ficava até meia-noite, meia-noite e meia ali, conversando, cara, da vida, né, de oportunidades, e em algum momento a gente chegou a aventar, né, sem, sem, aquela, sabe aquela história de pensando alto, mesmo sonho grande, meu, um dia a gente podia ter alguma coisa, sem saber o que era, né, mas sinergia tão grande, vamos fazer alguma coisa juntos, é, e a partir do momento que eu me formei, e aí sim, eu me mudei para São José do Rio Preto e inclusive também, né, comecei o meu a minha pós-graduação em geoprocessamento. Foi onde a gente começou a, a, a desenvolver, né, ali, de forma bem embrionária o nosso negócio, né, num primeiro momento nessa, nessa, nesse nessa esse desejo de fazer algo em conjunto. É né, o Fernando além da aula era era não, era, não, quer um sim, né, um consultor independente. Eu lembro que ele falou: "Cara, eu também tinha meu emprego num colégio, na área de tecnologia, mas desenvolvia coisas né, sob demanda, sites, né, sistemas. E eu lembro que o Fernando falou, cara, você está aqui em Rio Preto, inclusive ele, né, que proporcionou essa vinda minha para Rio Preto, ele falou, a gente precisa agora juntar forças. Né? Vamos pegar o que eu tenho de consultoria, vamos pegar o que você tem né, de projeto de desenvolvimento, e a partir daqui a gente começa um negócio novo. É né, Tudo que entrar está né, dentro desse contexto, e foi o começo de tudo. A gente não começou como uma empresa, né, longe de ser uma empresa de ciência do consumo, dados e inteligência para o varejo, como é hoje. A gente começou como uma pequena fábrica de software, né, naquele contexto onde eu desenvolvia, né, eu brinco que eu era era tá, um exímio garoto de programa, eu codificava muito bem, gostava muito de desenvolver né, sistemas e tecnologias, e o Fernando, um cara de negócios nato. Né, então, ele trazia as demandas dos negócios, eu desenvolvia, e a gente começou... Eu e ele, todo o negócio assim, eram duas pessoas e um site. né A gente começou, entre aspas, digitalizado ali, contando com o site para ser a nossa, nossa vitrine na ocasião. É, essa, essa jornada, como um, um desenvolvedor, uma empresa que desenvolvia sob demanda, foi escalando, né? a gente foi trazendo novas pessoas em função das demandas que a gente veio absorvendo, e aí tem um, um marco interessante que é, a gente. É, entrou no num certame, numa licitação para ser fornecedor de tecnologia, fábrica de software para Caixa Econômica Federal, né? Aí tem um ponto que é interessante, você pode até pensar, poxa, os caras são loucos, né? Desenvolviam coisas pequenas sob demanda, vai entrar num certame para participar de, de um, né, de uma fábrica ou ser a fábrica, né, que de fato era uma Caixa Econômica Federal? Cara, sim, é, o que a gente nunca teve foi limitação, né? Sempre esse desejo de crescer, esse desejo de evoluir, e a gente nunca teve receio nenhum né, de, de encarar grandes desafios. Então, eu entendo que a Caixa, naquela ocasião, foi, porque a gente levou aquele certame, a gente ganhou né, aquela licitação, aquele pregão, e a gente foi para uma, uma, um contrato onde a gente estruturou todo o time, começou a desenvolver usando metodologia, desenvolvimento de software, uma série de papéis né, que a gente... Até então não tinha, mas a gente passou a ter que eram exigidos ali dentro de um ciclo de desenvolvimento. E por que foi bacana isso? Né? Primeiro, trabalhar com o player nacional, segmento bancário, uma série de dificuldades e até restrições, né? Cara, coisas ligadas à escala do que a gente tinha que fazer, é, disponibilidade, né? é, muito usuário, muito dado, né? A, a, a escala era inimaginável frente ao que a gente estava acostumado a fazer, mas, de novo, a gente conseguiu montar um time muito robusto né, para que tudo isso fosse entregue. E eu até brinco, né, a gente trabalhava, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e falava, ó, eles mandam a gente sambar num quadradinho desse tamanho, porque, por mais que era um grande player nacional no segmento, uma série de restrições. Né? Então, eu, inclusive, percebo que a gente acaba crescendo muito quando a gente vive num ambiente de restrição. né? O Fernando mesmo fala, né, o Gilboche, que é muito fácil a gente fazer coisas boas, bonitas né, ou belas com muito recurso. O desafio é fazer tudo isso né, com qualidade e né, com, com tudo que a gente entende que tem que ser desejável, mas com pouco recurso. Né? Então, ali foi muito disso. E aí, nessa lógica né, de fábrica, em um determinado momento, a gente entendeu que era importante para a gente experimentar também não só o desenvolvimento sob demanda, mas o desenvolvimento de um produto, né, algo de prateleira, algo que pudesse né, ser replicado, fábrica de software, né, salvo algumas aí líderes nacionais, não é replicável, né, não é um negócio que gera escala. Então, a gente queria ter um produto para poder escalar, né, e essa palavra escala, nem a gente nem sabia o que era, nem falava disso lá atrás, estou falando, falando de talvez 10 anos atrás, eu sou bem ruim de datas, mas tem 13, 14 anos que a gente está nessa jornada, minimamente 10 de a gente ter se entendido e desejado né, entrar no segmento varejo, que a gente também não, não, não entrou nele por querer. Né? Mas a história foi, cara, a gente precisa criar algo, um produto, pensando no que, é, no que produto fazer. A gente foi, foi é, suscitado, né? a gente foi chamado por uma pessoa de uma cidade vizinha para é, vender uma, um, um apoio numa solução que ele desejava, né? e a gente foi lá conversar com essa pessoa, entendeu, ele, ele abriu uma série de coisas para a gente, até mostrou algo que ele já tinha embrionário lá, né? E, e a gente até pensou, falou, cara, com o que você tem, você não vai conseguir chegar onde você deseja, porque tinha uma série de, de restrições, tanto de implementação, como de modelo, modelo de negócio, de tecnologia, então, a gente falou, o que você tem aí não dá nem para a gente continuar, mas eu também acho que você não vai conseguir chegar onde você deseja. Talvez o ponto aqui fosse não a gente desenvolver para você com uma prestação de serviço, mas uma vez que a gente comprou a ideia, que a gente achou o tema interessante, né, e a gente entende que isso pode ser algo de valor para o mercado, por que não a gente fazer de forma societária? Né? A gente também desenvolver e compor aqui um negócio em conjunto. Prontamente, essa pessoa, por toda a a, a clareza que a gente apresentou né, e toda a segurança e honestidade com que a gente colocou aquilo, ela topou. Né, e a gente começou a desenvolver o que hoje é né, a GS. O que, que era? A gente desenvolveu, um, na ocasião, né, eu chamo disso, na ocasião de um sistema que era para fidelizar cliente. Esse cara tinha uma lotérica, né, hoje muito amigo nosso, irmão nosso, ele tinha uma lotérica, ele precisava se diferenciar que diferencial que uma lotérica tem? Todas vendem a mesma coisa? todos né? Então, ele criou né, na cabeça dele uma lógica para poder conhecer quem eram né, os seus clientes, poder premiar né, gerar alguma recompensa para os caras que mais consumiam, mais frequentavam ou, né, então, alavancas. Né? Hoje tá, a gente tem isso muito bem definido, mas é, é, na cabeça dele ele precisava premiar essas pessoas para que elas voltassem, para que ele conseguisse né, alavancar seu negócio e lá nasceu né, o nosso sistema de fidelidade de clientes. Pô, legal, testou, ajustamos o que precisava, fomos a mercado e aí, com né, a saída, a gente começou a, a perceber e entender outras coisas mais né, do segmento. Então, eu falo que foi um começo muito em pi, né, a gente veio aprendendo ao longo do tempo e hoje não, hoje a gente se debruça no tema. Então, o que, que é o nosso negócio hoje? É, olhando um pouquinho para trás. Ao longo do tempo, era uma plataforma que coletava muito dado, que entregava uma visão de relatório mais, mais transacional, um pouco operacional, mas né, num, num contexto ali né, menos analítico, mais sintético em relação aos dados, mas conseguia, por meio de gamificação, né, fidelizar as pessoas. O propósito principal dela era, que era fidelizar ela fazia tanto é que essa essa pessoa que né, se tornou nosso sócio Marcelo ele era sexto ou sétimo no ranking lá das lotéricas da cidade e tempos depois eu não lembro o gênero de se foi seis meses ou um ano que tudo estava funcionando plenamente, ele era o segundo cara e passou a ser o primeiro logo depois então cara resolveu aquela dor né, entregava valor a solução e em paralelo a gente começou a levar lá no mercado entender onde tinha aderência né, o como que a gente é, ia levar isso e é bacana que, desde o início, né, e quando o Marcelo falou, ficou claro para a gente, por isso que a gente desejou entrar nisso, de corpo e alma, como sempre foi, é que, cara, fidelidade, relacionamento, engajamento, cabe em qualquer lugar. né? Lá atrás, a gente percebia que isso cabia muito para varejo físico, até porque a gente nasceu no físico, mas hoje isso cabe, inclusive, para o varejo virtual, né, para os e-commerce, porque, no final, é uma coisa só. A jornada hoje está toda integrada. Né? Então, Começou assim, sistema, e a gente vendia isso, licenciava isso, mas uma empresa essencialmente de sistema, né, a gente, é, na hora de vender, falava das qualidades do sistema, falava o que, que ele entregava, então, muito tecnologia pura. Teve um momento que a gente percebeu que não era só daquilo né, que a gente ia viver, prosperar, e talvez não, não fosse o maior valor que a gente poderia aportar para os nossos clientes. Foi quando a gente começou também a frente a toda a experiência que a gente ganhou operando e conhecendo profundamente né, diversos segmentos do varejo, a gente entendeu que a gente precisava colocar junto ali também um pouco de serviço dessa experiência nossa, né, e aí começou também uma camada de serviço, de, de né, pegar na mão do varejista e ajudá-lo com tudo mais. A gente percebeu também que tinha uma riqueza de dados brutal lá, né, das, desses consumidores o que eles consumiam né? então uma riqueza profunda de dados e a gente precisava fazer um uso apropriado disso, então entra toda essa lógica de entregar uma visão analítica de entregar na área de serviço né, uma, uma, uma orientação muito pesada em relação a dados né, olhar para dados perceber ali possíveis gaps ou oportunidades e, em cima disso propor para esses clientes né, o que fazer, muitas vezes como fazer a gente não faz evidentemente é quem faz é ele, mas é, no final a gente mede se aquilo trouxe resultado. Então, é, a lógica toda se construiu assim. E aí, para fechar, né, uma empresa que era tecnologia passou também a oferecer serviço. né? Vou chamar de consultoria, mas a gente não entende isso como uma consultoria. Né, é mais o nome bonito, né? habitual, sucesso do cliente. Né. É, a hora que a gente entendeu que a gente precisava... É, chancelar tudo isso, ver essa lógica da ciência do consumo, que basicamente, e é muito né do que a gente faz por toda a formação que a gente tem do time, que é usar da ciência, né e aí quando eu falo da ciência, tem tem um time muito interessante de geógrafos, estatístico análise de dados, econometristas, caras da tecnologia, caras do marketing, que a gente trouxe para fazer com que tudo isso é, se transformasse em modelos e inteligências que pudessem ser entregue né, para o varejo, hoje, de uma forma geral, nas verticais que a gente opera, como uma proposta de valor muito diferenciado. Então, cara, foi muita cabeçada, né, foi muito teste, hoje se fala em pivotar, pivotamos muito, né, e eu tenho clareza que todos os acertos e erros, e com certeza mais acertos do que erros, nos trouxeram né, até aqui. Então, é, em muitos momentos né dessa vida de empreendedor, foi naquele formato de muita sorte pouco juízo, né assumir, às vezes, uma despesa, assumir algo que, cara, não se tinha receita para aquilo. né A gente fazendo administração, a gente desenvolvendo, atendendo, vendendo, como qualquer né, negócio, comércio, né, o empreendedor, é, entendo eu que né, no seu início vive dessa forma, fazendo tudo, e a gente viveu por muito tempo assim também né, e graças a Deus e o empenho, né, a dedicação e acho que o foco que a gente teve e convicção né, de que aquilo é, que era, de novo algo muito pequeno e sem um aprofundamento lá nos despertou né, não sei, o ser sentido nosso falou, cara, isso aqui é um negócio para baixar a cabeça porque vai dar certo e hoje eu considero que a gente está na crista da onda. Né? Hoje, frente a tudo que aconteceu em um espaço curto de tempo, principalmente né, nesse momento de pandemia que acelerou a digitalização das coisas, eu percebo que o que a gente plantou lá atrás, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, está muito aderente com necessidades que, de uma forma geral, varejos, indústrias, né, tem hoje. Então, é, foi bastante suor, aí, mas a gente gosta muito foi feito.
0: Então, legal, é algo que me chamou a atenção aqui, é, ouvindo né, essa, essa parte da história, e foi como vocês conseguiram é, encontrar uma oportunidade, num nicho que era tão específico, né como vocês mesmo citaram, praticamente não existia é, ninguém falava criaram, é, pelo na região. É.
1: Ninguém falava de fidelização, eu até brinco, e na ocasião a gente tentava vender né, a solução, e cara o cara não uhum. dava bola, sabe por quê? Eu, 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 eu falo brincando, mas é verdade era um momento onde a conjuntura econômica estava muito a favor. Sabe aquela história do cara colocar o barco no mar, colocar a vela e o vento? Estava a favor. Ele ia embora. Ele não precisava saber quem era o cliente. Ele não precisava né, se preocupar né, de cuidar com aquelas pessoas, porque naturalmente ele vendia. Diferente de hoje. é né? O mercado competitivo como está, né, e, e, e o, aonde a gente chegou, hoje é um diferencial competitivo nessa... Né? essa lógica toda construída em cima do shopper, né, do consumidor, e dos dados né, que se tem em abundância dele. Né? Então, foi bem bacana.
0: Legal. É, e aí, pegando esse gancho do, do que vocês conseguiram ver de possibilidade, depois eu, eu entendo que vocês conseguiram ver uma outra possibilidade que não era tão comum, que é a parte da, da ciência do consumo, né, ela ainda está muito, muito, eu acho que pouco explorada, pelos empresários e tudo mais. Hoje, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a gente basicamente fala de réguas de disparo de e-mail e de algumas ações, algumas não tão baseadas em dados, como é a, a ciência do, do consumo. né? E aí, fazendo uma conexão com tudo isso, eu queria te pedir, primeiro, até vou fazer uma conexão com o que o Fernando, que é CEO e fundador do, do Conecom, comentou aqui, para as pessoas poderem compreender um pouco melhor, é, dê um exemplo, de um case, ou como funciona o, esse sistema que vocês chegaram hoje, como ele é aplicado, e eu já vou te pedir também, para falar a gente, como que é hoje o relacionamento de vocês com o cliente? É aquela questão que você é só um, um prestador de serviço de tecnologia, ou não? É, vocês continuam com essa proximidade que vocês desenvolveram lá atrás, e rola essa pegada de consultoria, de bate-papo, visando sempre ajudar o cliente extra-plataforma. né? Então, não simplesmente na no painel da plataforma de vocês, mas fora da plataforma também. Como que está funcionando isso?
1: Legal, perfeito. Excelente pergunta. É, é, eu vou tentar tangibilizar, né, exemplificar o que que é que a gente faz dentro desse conceito da ciência do consumo. É, primeiro que, quando a gente entra né, num varejo, e aí vou dar o exemplo do varejo alimentar, né, rede de supermercado, que é onde a gente tem é, nossa maior é, carteira e talvez o maior nível de conhecimento hoje né, por, por operar no Brasil inteiro é, antes de falar que a gente vai fidelizar o cliente do cara, que a gente vai conhecer que a gente vai olhar para os dados meu, a gente dá um passo antes eu primeiro preciso entender qual que é o potencial que aquela loja ou aquela rede de lojas dele tem e aí já começa a parte da ciência, né? Pra você tem uma ideia só com o endereço de cada loja, né? endereço de cada uma, a gente tem uma metodologia né, e um produto, um serviço vai, analítico de dados, são dados públicos, dados oficiais que a gente tem aí, BGE, POF, PNUD, CAGED, então a gente tem todos esses dados hoje estruturados e em cima deles, que isoladamente não tem muito o que fazer, mas uma vez conectados e uma vez com uma metodologia, né, com um algoritmo colocado em cima eu consigo, sabendo só o endereço de cada uma dessas lojas desses nossos clientes, falar para ele o quanto ele deveria faturar naquela loja. Tudo começa aí. Né? Então, eu chego para o meu cliente e falo assim, cara, legal, você me contratou, vamos começar o trabalho, vamos fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, nessa loja você deveria faturar 5 milhões, nessa outra 8, nessa 10, nessa 4, então a gente faz esse diagnóstico para entender aonde a gente pode chegar com ele. E lembra, eu estou olhando para a demanda que está instalada. Né? Quando, qual que é a lógica? Eu pego o endereço da loja, crio áreas de influência, começo a olhar a população, olhar o número de domicílios, renda per capita, olho para os concorrentes que ele tem, pirâmide etária. Então, eu, eu venho ponderando, né, classificando, venho ajustando todos esses dados dentro de um modelo que foi desenvolvido pelo nosso time de cientistas, e sai lá do outro lado, dessa moeção de dados, né, falando para ele assim, ó, em função desse dado, desse contexto socioeconômico, demográfico, dos concorrentes que você tem, você deveria faturar 5 milhões aqui. Legal, legal. Quanto que você está faturando? E aí ele vai lá no RP dele, e fala, pô, estou faturando 3,5. Então, primeiro ponto, de 3,5 para 5, tem uma oportunidade de a gente crescer um milhão, e tá? naquele varejo, oportunidade. Ótimo. Próximo passo da metodologia né, que a gente tem para chancelar a ciência do consumo. Se o potencial de faturamento, se a demanda que ele tem lá é de 5, e ele está absorvendo 3,5, quer dizer que nem todo mundo, por algum motivo, está comprando tudo que deveria com ele. Né? E aí a gente também criou um conceito que a gente chama de de índice de sacrifício. Né? Isso vale muito para varejo físico. Tá? O modelo criado, né, ele responde tá, para o varejo físico. Qual que é a lógica? A gente fala que o F da fidelidade, ou o F do faturamento, é uma resultante. Né? Igual aquela balança do direito de benefícios e sacrifícios que você imputa no ato de compra para com seus clientes. Então, quanto maior o sacrifício que o teu cliente percebe, menos ele vai comprar com você, menos ele vai frequentar o teu negócio. Ou o contrário. Quanto mais benefícios ele perceber, e menos sacrifícios, por consequência mais, você vai fidelizar mais, você vai faturar. Então, pô, vou dar um passo antes. Potencial de cinco, faturando 5, faturando 3,5. Evidentemente tem sacrifício, porque se ele estivesse faturando 4,5, 4,800, estava tudo certo. Mas não, tem um gap muito grande. Então, vamos entender quais são essas frições, quais são essas barreiras. A gente coleta uma série de dados dentro da loja, no entorno da loja, tá? e a gente começa a descobrir algumas frições. No alimentar é muito comum, às vezes acontece que, por exemplo, dos 5 milhões que o cara tinha que faturar, e está faturando 3,5, ele deveria estar tá performando 1 milhão em açougue, e no açougue ele está faturando, puta, 500 pau. hora que a gente entra dentro do ponto de venda dele para coletar alguns dados para esse modelo de sacrifício, eu percebo que, por exemplo, na categoria açougue, no departamento açougue, ele tem problema de fila, atendimento, precificação de produtos, exposição de produto em gôndola e pasme. Mau cheiro no açougue. Você concorda que ninguém em sã consciência vai se sujeitar a esse monte de sacrifício para consumir ali? Ou se sujeitar vai ser o mínimo de pessoas possíveis? Então, a gente mostra também, dentro desse diagnóstico, todas as barreiras que esse ponto de venda físico está imputando para a jornada de consumo daquele cliente o varejista resolve tudo aquilo, e aí tem um trabalho de gestão e operacional considerável, e aí, uma vez resolvido isso, a gente está ok para colocar a plataforma, e aí a gente está falando de uma plataforma que é assemelhada, é né, um CRM, para a gente começar a coletar dados de quem são os clientes, analisar esses dados, e, uma vez, com uma massa crítica considerável, eu começar a perceber que, por exemplo, aí vamos voltar no exemplo da Sobe, ele estava faturando meio milhão, potencial de um milhão. Tem histórico de dados. Eu começo a perceber, por exemplo, que tem várias pessoas que estão comprando no açougue dele, mas não estão comprando tudo o que poderiam. É o que a gente chama de share of wallet. Né? Não está gastando tudo o que ela poderia, frente à né? composição familiar, o household né? daquele domicílio, nessa categoria, nesse departamento açougue. Ou a gente percebe que tem outras pessoas mais que são assíduos frequentadores e consumidores daquele supermercado, pô, mas que não compram nada no açougue dele. Né? E tem um volume lá considerável de pessoas. Então, a não ser que todas elas sejam vegetarianos e veganos, e não é o caso, cara, elas estão comprando em outro lugar. Talvez, muito provavelmente, pelo aquele sacrifício que a gente percebeu, mas que já foram sanados. Então, a gente olha para esses clusters, né? para esses agrupamentos de pessoas, os que estão consumindo, mas não tudo, e a gente cria uma estratégia né, de ativação, de comunicação de conteúdo, às vezes de desconto, né, ofertas para essas pessoas poderem gastar mais e para aqueles outros que por algum motivo não consomem lá tem toda uma outra lógica, uma outra estratégia também de comunicação ativação, né, a gente precisa tocar esse cara com algo que faça ele vir né experimentar uma primeira vez, se encantar com todo o operacional da loja e a partir daí né, a gente manter ele no radar né, uma vez que ele está tagueado para fazer com que ele acelere esse consumo. Então, a lógica toda da ciência, da ciência ela, 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 ela se cruza com essa metodologia de... Para a gente é indivisível saber até onde dá para ir, que é o potencial, entender onde a gente tem frição e resolver. Porque, entenda, se eu tentasse acelerar consumo, a exemplo no açougue desse cara, antes dele resolver os problemas, eu ia estar potencializando uma... uma literalmente uma desgraça lá, né? Eu ia acelerar uma série de problemas, outros mais que ele poderia ter. Então, é, o diagnóstico é muito importante. Então, diagnóstico, resolve problema, entende onde dá para ir, começa uma lógica de coletando dados e apropriando desses dados para criar estratégias, ações, né, insights acionáveis, para que, uma vez feito a gente, inclusive, é, possa medir. E o bacana é que, mesmo no offline, né, numa loja física, a gente tem tecnologia para saber se aquela pessoa que recebeu um estímulo, um estímulo, se ela foi, se ela visitou, se ela frequentou, se ela, inclusive, consumiu aquilo né, a qual ela recebeu o estímulo. Então, é, é, eu, eu né, sou suspeito para falar, mas, cara, é uma, é uma jornada muito interessante que a gente faz. É um, é um negócio que estimula muito e, assim, é muito racional. A lógica da ciência é essa, né? O que a gente faz é metodológico, é cientificamente provado e entrega valor no final. Evidentemente, pode ser que algo que foi sugerido como ação não traga o resultado esperado, mas o bacana de ter tudo isso na tecnologia né, e estar nesse mundo digitalizado é que, uma vez feito aquilo, segundos depois a gente consegue saber se aquilo está surtindo efeito e se não tiver, dentro de uma janela de tempo adequada, cara, a gente aperta o parafuso para o outro lado, aperta um pouco mais o parafuso e muda aquela estratégia legal de ter toda essa orientação a dados né, e dados disponíveis e, e algo, né, uma plataforma que dê suporte é, facilitado a essas mudanças é que a gente consegue mudar o jogo inclusive no varejo físico de uma forma considerável no digital nem se fala né? o digital já nasceu com essas facilidades né? então é bacana trabalhar nesse contexto
0: é, ou seja, vai muito além de uma contratação de, de ferramenta, né? Às vezes as pessoas acham que é, é, é uma simples contratação de um software que vai te trazer tudo resumido, não. Realmente envolve muitos pontos. E como que é esse jogo de cintura para você lidar com o empresário, que às vezes é mais resistente, é um pouco mais restrito, quanto aceitar essas questões que, mesmo tendo dados ali para validar, impactam diretamente no bolso. Do cara, né? Ele não vai querer Sim. assumir, pô, meu açougue tem um cheiro ruim. Não, ele vai falar que, que não é isso, que é outra coisa. Como que, é que vocês lidam com esse tipo de, de bloqueio? É, é, é comum, a gente é,
1: é comum ainda, né? A gente ter essa, essa lógica do feeling, né? E de novo, ninguém conhece mais aquele negócio do que aquele cara que construiu aquilo do zero também, né? Que opera com suor e lágrimas, né? Aquele negócio, aquele varejo. Então, o cara conhece muito daquilo. Mas a gente se coloca como né, pessoas, né, como uma empresa, que é, traz uma, um, um novo olhar para ele. Muitas vezes um olhar até para reafirmar é aquelas percepções, né, aquele, aquele instinto, né, aquele feeling que ele tem. Porque, de novo, contra dados, cara, não existe argumento. Né? Então, já aconteceu casos de a gente, por exemplo, é, ir lá e falar para o meu, você deveria faturar 5 milhões. O cara não cara isso aqui é um negócio de três e meio e a partir do momento que a gente passou a fazer o trabalho metodológico a gente tem científico a gente tem e com alta tecnologia cara a gente chegou no sim tá? então é, acaba sendo uma prova uma prova real né de novo é fácil não é tem tem uma série de restrições tem pessoas que são mais né conservadoras mas, de novo eu acho que toda a movimentação que vem sendo exigida né, de digitalização né, e, e de facilidades né, para os varejos, de uma forma já para os empreendedores, eu acho que isso naturalmente vem já fazendo parte é, do negócio de cada um deles. Porque se não o fizer, né, essa lógica toda é, e dados, né, e a orientação a dados acaba sendo um diferencial hoje competitivo né, para essas empresas. Se ele não fizer, com o gente dele vai fazer ou já está fazendo, às vezes, pode até parecer complexo tudo que a gente faz, mas pelo contrário né, tem uma série de passos, né, a gente vive de jornadas, de pequenas vitórias então, às vezes o concorrente dele está fazendo algo, né, o, o inicial a, a lógica é, o quanto ele está deixando de ganhar por não fazer, né, e não o quanto ele vai gastar fazendo aquilo, Eu acho que tem que ter uma, uma inversão de papéis e é isso que, que a gente né, busca e vem é, trabalhando é, no mercado, mas você fala é fácil? Não Cara, lá atrás, 10 anos atrás, eu falava que a gente estava dando murro em ponta de faca, porque o cara não queria, não via necessidade, é, na, na curva de adoção eram os caras ultra-arrojados que né, é, desejavam e, e, e né, colocavam fé naquilo que a gente estava falando. Hoje eu entendo que o mercado já está muito mais familiarizado com tudo isso. Né? Por isso que eu falo até dessa, dessa loja da gente estar tá na crista da onda e num oceano
0: relativamente azul aí de, de oportunidades você e o Gibote, né, são bons exemplos aí de como que, mesmo em uma empresa, ela tendo crescimento, ela consegue se manter uma empresa empreendedora, né, ela tem um DNA empreendedor, sempre está surgindo novas coisas. E até para quem está nos assistindo aqui, a GS acabou sendo uma das empresas do grupo, né, então, essa amizade que começou lá no passado, nas aulas que ficavam depois das 11, conversando, na verdade, viraram, virou um conjunto de empresas, né, e como que vocês dois, aí eu vou, vou perguntar de você e, e do Gibote, como que vocês estão olhando para o futuro? Como que vocês estão vendo os novos horizontes do, do negócio de vocês, de vocês como empresário, sendo que vocês sempre estão buscando inovação e agora a gente tem uma evolução tão constante, tanto de tecnologia, quanto agora no Brasil a gente vem sofrendo bastante com novas implementações de normas e leis. Como que é isso para vocês? Bom, a gente brinca que, cara, o que a gente fez hoje de tecnologia né, amanhã esse negócio já vai estar desatualizado
1: vai ter ali um mínimo de depreciação né, vai ter algo novo, então é, eu falo que nessa inquietude toda que a gente tem e, e as pessoas que a gente trouxe são muito parecidas com a gente também, né? no time é, a, gente se consegue, a gente consegue gente consegue evoluir o um negócio e manter né, essa, essa lógica de usar o que tem de melhor de tecnologia evoluir, até porque isso é um diferencial competitivo para a gente também, a tecnologia acaba sendo o principal meio que a gente tem para entregar tudo que a gente faz de forma plena, né, então é, esse ambiente né, de alta tecnologia ele é complexo, né, exige, exige né, um investimento considerável em pessoas né, e na busca né, e no uso do que se tem de melhor, né, e às vezes a gente é, não a dúvida disso, pode ser que a gente coloque né, uma energia considerável em alguma tecnologia que Tempos depois a gente percebe que ela não deu a escala que a gente precisava ou não entregou né, uma, uma modelagem econômica né, ou um custo de servir adequado. E aí, cara, tem que buscar um outro caminho. Então, de novo, é, a gente vive né, é, reavaliando. Né, é, é, um, é um, Essa lógica de agir e agir rápido, né, falam do manifesto ágil, para a gente é, é muito interessante. Né? Quanto mais rápido a gente consegue entender e a mercado testar, e isso for o caso... Né, fazer qualquer ajuste, seja pequeno ou seja considerável, eu acho que a gente tem que estar tá sempre disposto a isso. né? E, né, não dá para deixar longe disso também, Brasil, né, essa lógica toda de mudanças econômicas, né, mudanças aí normativas, é, o, 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 o principal que a gente, negócio que a gente opera hoje como GS, né, ele nunca nunca teve uma lógica normativa muito pesada, né? fidelidade, uma hora ou outra parecia lá uma questão relacionada... Ah, o varejista está trabalhando lá com uma recompensa, que é um programa de pontos. ou agora ele não pode expirar esses pontos quando ele quiser. Ele vai ter que expirar daqui, no mínimo, dois anos. Então, coisas pequenas que impactavam muito pouco no dia a dia do nosso negócio. Mas, mais recentemente, a gente viu que é, é, se trouxe, né, e eu acho, eu assino embaixo, se trouxe essa lógica da lei de dados, né? para mim, a lei de dados veio para separar o joio do trigo em relação a, a né, uma série de coisas que a gente via no mercado, né, de um uso desgovernado e muitas vezes até ilícito em relação a dados, né? a gente sempre foi muito criterioso, quadrado, né? Binário em relação a isso, né? Cara, o dado é do varejista, a gente tem que garantir a segurança dele, a gente tem que garantir a disponibilidade, mas uso pleno dele e no mercado, né, a gente já viu várias coisas muito diferentes disso, mas a hora que a gente fala, por exemplo, principalmente dessa lei de dados, foi um ponto importante para a gente, porque quando a gente percebeu lei europeia, e, cara, sacou que esse negócio ia tocar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, a gente já veio tentando descobrir o que a gente ia ter que fazer para, né, uma vez dado esse essa nova realidade, que isso não, não influenciasse negativamente o nosso negócio. A verdade é, se a gente não tivesse a... 18, 20 meses atrás, se movimentado em relação a entrar em compliance com a lei, para hoje eu estava fora do mercado. Literalmente eu estava passando né, um aperto considerável. Como, de novo, todas as empresas, né, elas precisam se adequar minimamente à lei. Então, a gente sempre tenta olhar né, o que vem pela frente, nos, como você falou, nos negócios que a gente tem, já é um dos negócios, mas tem ali outros mais. E, e aí, de novo, cara, evolução é constante, a gente não pode a gente entende que se a gente ficar parado a gente vai andar de lado, muito provavelmente alguém vai passar por cima da gente, então esse dinamismo é acaba sendo essencial, né, a cabeça não para, né, 24 por 7 pensando no negócio, às vezes minha esposa reclama, minha filha reclama muitas vezes a gente sai para jantar com as famílias, né, nós, Fernando cara, o quebra é gelo na mesa é falar de negócio né, às vezes, então é duro né, a vida de empreendedor é não dá pra gente baixar a guarda, não dá pra gente né, desconectar, até porque eu acho que é isso que vai oxigenando e vai gerando novas oportunidades né, para a gente, para os nossos clientes, dos nossos colaboradores. Então, acho que é muito disso, dessa, dessa inquietude, dessa ânsia né, em entender para que, que lado a gente tem que ir, né, curto, médio e até longo prazo.
0: Legal, eu até vou colocar aqui um comentário que o, que o Fernando Manzano uh, colocou, né, ele falou que a sua história, diferente a seu pai abrir o jogo da parte financeira e falar, ó, agora não dá mais, é muito parecida com o que aconteceu com ele também. Também chegou, agora não dá mais, você, você se virar aí. Ele foi, enfrentou e deu tudo certo. Né? Então, é aquela questão: é o buscar, ter certeza do que quer é e conseguir fazer acontecer. Pessoal, e a gente está. Tá...
1: Não foi fácil isso, mas de novo, cara, era para ser, porque foi por isso, foi por eu não ter vindo aqui, que eu fiquei em Fernandópolis, conheci o Fernando, cara, e, e tudo isso aconteceu. Então, de novo, eu tento tirar o que tem de bom de algo que naquele contexto era ruim, pô, eu, eu não, não pude cursar, né? foi
0: ruim, mas é algo bom daquilo, então foi super positivo. Pessoal, a gente vai encaminhando aqui para o final, esse é o momento, ô, Simonato, que a gente tem umas perguntas, é um bate-bola rápido aí, tá, e eu te pergunto e você vai me respondendo, então, é o que a gente Vamos chama lá. de momento de sabatina aí com vocês, tá. <risos> Primeiro, você tem um mentor? Se sim, quem é esse mentor? E quem te inspira e quem te inspirou nessa tua jornada até aqui? Legal, essa tá
1: fácil, né? Bom, sem dúvida alguma, eu tenho um mentor que foi meu professor, é meu amigo, meu parceiro de negócios, é meu sócio, é meu compadre, né? Hoje, eu, eu, né? nós somos padrinhos de uma filha dele, ele é, ele é a esposa padrinhos da Sofia, nossa filha, então é o Fernando, sem dúvida alguma é um cara muito diferenciado, um cara humano, sincero, verdadeiro, um desbravador, desbravador, né, um empreendedor nato, serial, uma experiência de vida muito bacana, muito parecida né, com a minha com a nossa, aí, simples, equilibrado emocionalmente, racionalmente, então tá, é ele, ele é o, é o cara que eu devo toda essa construção, tanto pessoal como profissional que eu tive até então, como em qualquer relação tem, Dificuldades, mas meu é muito equilibrado. É a gente se respeita muito. Eu acho que é, a, 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 às vezes a gente não vê isso, né? Tem casos de sociedades que são rompidas, mas graças a Deus tem uma complementariedade, um respeito, uma reciprocidade muito,
0: muito boa. Então, super alinhados. Legal. E você se mostrando tão dinâmico, tão antenado ao que tá rolando e o que pode rolar mais para frente. Onde que você busca as suas informações do dia a dia? Que tipo de canal você utiliza para se informar?
1: Rafa, eu sou altamente digitalizado. Cara. Então, é, começo ali em aplicativos, tipo Flipboard, que você monta ali né, as revistas, né, os segmentos que são de interesse, e aí vai economia, negócio, tecnologia, é, startups, vai cinema, que eu curto, vai culinária, vai... É, carros, né? Então eu consumo muito desse tipo de conteúdo e aí né, especificamente nesse aplicativo a gente tem uma, uma uma questão que é bacana, né? Nos negócios e com os times a gente tem grupos, né? Onde as pessoas também contribuem com conteúdos que eles entendam que são interessantes, relevantes ali para o negócio ou às vezes para a vida. Então aparece muita coisa ali também e eu vou separando e dentro do das janelas de tempo né, olhando e também compartilhando então, cara, é essencialmente digital, o consumo que eu tenho vários veículos várias linhas ali de de, de, de desejo né? então é bem isso
0: E você se lembra de algum momento de networking, troca de experiência ou algum tipo de palestra que mudou sua vida ou seu negócio que foi um estalo?
1: Cara, eu lembro é, 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 teve, teve uma, um TED Talk do Simon Snek, Sinek, né? Que ele fala, ele traz aquela lógica de como grandes líderes ou grandes companhias inspiram a ação né, em outros. E, e ele ele fala, ele trouxe isso dentro de uma metodologia, né? Que ele chamou de Círculo Dourado, né? Golden Circle. E basicamente ele explica o porquê que ou essas esses grandes executivos que destacaram companhias, né? É, é, escalaram da forma que escalaram, encantando os consumidores. Basicamente ele fala daquela Tríade de não começar pelo o okay quê ou pelo como, como a gente está acostumado a fazer, e sim pelo porquê, pelo propósito das coisas. Né? Então, para ser sincero, esse negócio destravou né, uma série de, de caminhos mentais aqui na minha cabeça e, e levou, é, eu acho, a, a minha vida pessoal e até profissional para outros patamares. Então, deixo aí como uma, uma boa referência que serviu muito bem para mim.
0: Legal, e também para quem não, não assistiu esse vídeo, você acha ele no YouTube fácil, realmente é muito inspirador e, e vale a pena, tá?
1: Exato, e os livros também são fantásticos.
0: É... E agora, o que, que falta para o Thiago Simonato fazer para ter plena realização profissional?
1: Rafa, é... a é uma pergunta difícil. Eu, eu, eu tenho uma característica que eu vivo muito... Eu vivo muito o hoje, né? O agora, no máximo o amanhã, é... Eu tenho essa... Hoje, meu principal papel ali como executivo de um negócio né é essa essa cadeira operacional. Então, eu vivo muito isso né, e não dá para para sair numa janela de ter muito distante. Mas se eu der um passo para trás né, de tudo que a gente construiu e olhar um pouco para o que a gente vem construindo né, dentro da holding, que é outra estrutura que a gente tem, e o que a gente quer para ela, eu acho como um próximo sonho grande ali, uma vez que outros mais, que em algum momento aconteceram, eu entendo que eles foram contemplados, eu acho que ali é uma escalada né dessa, dessa holding, com outros negócios, é né, os que a gente vem trazendo lá, de forma relevante, né, entregando valor para os nossos clientes, e para o varejo nacional de uma forma geral, então, acho que é muito de fazer com que isso agora se concretize, de novo, trazendo toda a, toda a experiência e as cabeçadas que a gente deu para trás e tentar ser o mais assertivo possível, né? acho que, acho que só o sonho grande é esse. Né? A empreitada da vez vai ser colocar todo esse negócio de pé na escala que, que a gente entende que ele merece ter.
0: Para finalizar a etapa das perguntas aí, qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos líderes de e-commerce?
1: Ah, eu acho que, não sei nem não vou nem considerar uma dica, mas vou tentar focar numa palavra, cara, resiliência. Né? Eu acho que o, o, o ambiente que a gente vive, né? o contexto todo, essas incertezas, o dinamismo, né? Muitas vezes... Pô, aconteceu uma pandemia agora, mas legal. Né? Pode até ser que algo deixe de existir, não pela pandemia, mas por uma, uma decisão governamental. Então, eu acho que resiliência, para mim, é uma palavra que é muito importante. A gente precisa ter essa capacidade de... É, voltar ou se adaptar facilmente frente a uma diversidade. E a gente vive num ambiente que é... é tem uma escala de adversidades que é brutal, cara. Né? O Brasil não é para amadores, né? Então, eu acho que... E, e o brasileiro, ele, ele... Eu entendo que, naturalmente, né, por tudo que ele passou e passa até então, ele, ele tem né, resiliência ali no, no íntimo dele. Talvez falta aflorar, né? Mas... Eu vejo que resiliência é, um, é algo que faz todo sentido cada vez mais as pessoas buscarem né, e, e trabalharem.
0: É sensacional, cara. Adorei. Adorei o papo. Acho que a gente pôde ver um pouco aí, primeiro, da história inspiradora, né? que a gente já viu isso algumas vezes, já se repetiu algumas vezes aqui na live podcast, de pessoas que vieram de cidades pequenas, de locais que teriam tudo para falar assim, não, eu não, não consegui porque eu não estava num grande centro, não deu certo por falta de oportunidade. Aqui a gente teve mais um exemplo de que isso não é realidade, mostramos também como é importante encontrar pessoas certas, saber lidar, absorver conteúdo, absorver informação, aproveitar as oportunidades, e como se manter sempre ligado, sempre empreendedor, que isso consegue permitir que a gente alcance novos lugares. Puxando
1: né, o assunto da resiliência, Cara, a gente cansou de ir para São Paulo, né, é para fazer uma, uma prospecção, fazer uma apresentação, e a gente ouvia assim, meus, cara, fantástico, mas vocês fazem isso lá no interior, né? vocês conseguem fazer isso no interior, né? e é, é ruim escutar isso, né? cada vez menos, mas a gente viveu muito nesse momento também, então, de novo a resiliência, de voltar e falar, cara, a gente não sabe ter escutado isso, porque cara, dá para fazer qualquer coisa em qualquer lugar, a gente tem, tendo criatividade, tendo empenho, tendo foco, né, resiliência e outras coisas mais, cara, dá para fazer, você não precisa estar numa capital, num grande centro ou fora do Brasil para fazer algo de qualidade né, e entregar valor né você está proposto a entregar. Então, só para... Um... Um gancho ali do que você falou que fez muito não,
0: Fechou, fechou com chave de ouro. Foi, foi muito bom mesmo esse complemento. Eu já passei por isso algumas vezes também. Às tinha que viajar para São Paulo para buscar informação, porque as pessoas achavam que não dava para trazer aquela informação para São José do Rio Preto, por exemplo. Né? A gente tem conseguido fazer isso de, assim, de forma muito prática e fácil. E agora, esse momento que, apesar de negativo por todo o cenário, aproximou as pessoas da tecnologia, conectou, né? conectou as pontas. É, pessoal, é com essa fala que, que eu encerro a minha participação aqui. Muito obrigado, Tiago. Obrigado por bater esse papo com a gente. O conteúdo foi excelente. Eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui. Minha cabeça mesmo já está aqui, ó, batendo, o pessoal comentando ali também no, no Facebook e no YouTube. Gostaram bastante. E abro espaço aqui para você fazer a sua despedida aí. Bom, primeiro,
1: de novo, agradeço. muito a muita oportunidade. Espero né, ter podido contribuir aí com... Né, com as pessoas que estão assistindo ou vão assistir esse conteúdo super à disposição eu acho que cada vez que a gente é, distribui conhecimento né troca boas práticas ou experiências a gente sempre tem né um enriquecimento né, em relação a isso né essa troca de experiências sempre a gente dá alguma coisa e recebe algo em troca não esperando algo em troca mas sempre né acontece essa 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 sinergia então super à disposição né agradeço aí novamente tamo
0: aí Nessa jornada. Show de bola, obrigado pela parceria. E eu quero dar um agradecimento especial a todas as pessoas que estão nos assistindo pela live e acompanham o nosso podcast. Até o próximo episódio, pessoal. Forte abraço aí para vocês.